0: Pour commencer, peux-tu retracer ton parcours et puis nous dire ce qui t'a amené à rejoindre Stripe en 2014
1: Oui, bien sûr. Euh, merci William euh, et merci de, de m'avoir invité. Donc je, je dirige euh, les équipes produits de Stripe sur le produit principal euh, de Stripe, euh, l'API et les intégrations de paiement. Donc euh, j'ai une équipe aujourd'hui qui est principalement constituée de product managers, de chefs de produits. Et on est responsable de comment est-ce que les développeurs et les commerçants intègrent les API et les composants UI de paiement de Stripe. Je pense que la plupart des gens qui écoutent ton podcast connaissent Stripe, mais assez rapidement, Stripe a une mission qui est assez simple à résumer, mais qui est très dure à exécuter. Euh, C'est-à-dire, la mission, c'est augmenter le PIB d'Internet, euh, le PIB d'Internet. Euh, donc, concrètement, on a des produits qui permettent d'accepter des paiements, d'effectuer des transferts d'argent de s'incorporer, de créer une société, d'analyser ses revenus et plein d'autres services financiers. Euh, avant Stripe, j'avais un parcours euh, au début assez classique où euh, j'ai fait des études euh, assez traditionnelles en sciences politiques et en business. J'aimais bien l'histoire et l'économie, euh, j'aimais bien comprendre comment est-ce que des systèmes et des institutions se mettaient en place pour s'organiser et se réguler et pendant mes études, j'ai lancé une start-up euh, il y a pas mal de temps maintenant, qui était une plateforme euh, de crowdfunding qui mettait en relation des entrepreneurs et des investisseurs, un peu en somme comme Seeders euh, euh, en Europe ou WeFunder aux États-Unis aujourd'hui. Et il s'est passé deux, trois choses. La première chose, c'est qu'on devait euh, mettre en place, euh, on devait accepter les paiements et mettre en place des flux de paiement pour un, un schéma de type place de marché, c'est-à-dire euh, prendre de l'argent d'investisseurs, prendre un cut et donner l'argent euh, aux entrepreneurs. Et on s'est assez rapidement rendu compte que accepter des paiements pour des marketplaces, des plateformes en Europe, c'était très, très, très compliqué. Et à l'époque, Stripe n'existait pas. Et donc, euh, je suis assez rapidement tombé sur leur produit. Et je me suis dit, euh, ils avaient un produit pour ça. Et je me suis dit, c'est marrant pour qu'ils ne soient pas encore en Europe. Il euh, y a vraiment quelque chose à faire. Euh, donc, je vais garder un œil dessus. Et en parallèle, je lisais beaucoup, beaucoup de contenu tech. Et je suis assez rapidement tombé sur les essais de, de Paul Graham, le, le fondateur de YC. Mentionnait beaucoup souvent uh, Stripe et Patrick et John Collinson, les deux fondateurs de Stripe, comme exemple de founders et de produits uh, exceptionnels. Et donc, euh, je me suis dit, euh, bah, Banco, le produit a l'air uh, très bon, il y a un besoin en Europe et les fondateurs ont l'air excellents, uh, il se passe quelque chose. Et donc, euh, je les ai contactés. C'était 100 euh, et quelques employés à l'époque quand j'ai rejoint Stripe en 2014. J'ai d'abord rejoint une petite équipe euh, qui était en charge de lancer Stripe dans de nouveaux pays en Europe. Euh, à l'époque, Stripe, c'était essentiellement aux États-Unis. Euh, et donc, une petite équipe qui était basée à Paris. Donc, euh, pendant deux ans, j'ai lancé de nouveaux pays. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était de... le produit. C'est-à-dire définir une stratégie, définir des nouveaux produits, travailler avec des ingénieurs, des designers, avec des users directement pour que chaque détail du produit soit bon. Et donc, j'ai basculé assez rapidement euh, à plein temps en product management. Et j'ai bossé depuis sur pas mal de produits Stripe, les produits de prévention de la fraude, de compliance, de gestion de devises, de FX. Euh, et maintenant, sur l'API de paiement que des millions de développeurs utilisent.
0: Ok, bah écoute, super. Et merci pour ce résumé. Et justement, pour faire le pont par rapport aux produits, à ma compréhension, Stripe a une quinzaine de produits. Et donc, j'avais plusieurs questions à ce sujet. La, la, la première, c'est comment toi, tu décrirais la culture produit de Stripe Et puis la deuxième, ce serait plus sur le, les, le, on le processus de décision pour lancer et valider un nouveau produit euh, au sein de Stripe
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Donc En effet, Stripe, maintenant, c'est en effet pas mal de produits. Beaucoup de produits financiers et quelques produits qui sont euh, un peu plus, plus éloignés. Euh, J'ai eu, euh, eu la chance de, de participer ou d'observer le lancement de pas mal de produits sur TAP. Première question sur la culture produit, il y a, il y a beaucoup d'aspects qui, qui ressemblent euh, pas mal aux autres boîtes tech, d'aspects classiques euh, à la Google Facebook, euh, par exemple être euh, « user first », donc euh, passer énormément de temps à comprendre les utilisateurs ou être euh, « mission driven », de constamment se rappeler à la mission pour être sûr que chaque, que chaque produit que tu lances euh, contribue à cette mission. Mais je pense que l'aspect qui distingue le plus Stripe euh, d'un point de vue culture produite par rapport aux autres boîtes, c'est une culture qui, qui valorise énormément la, la réflexion rigoureuse et profonde et la maîtrise de son domaine. Donc, c est, c est, c est, ça valorise beaucoup donc, de penser et de communiquer de manière rigoureuse et documentée. Euh, et ça, c'est intéressant parce que, que beaucoup de boîtes veulent être rigoureuses. Aucune boîte ne veut pas être rigoureuse. Mais en fait, dans les faits, c'est très difficile à maintenir, surtout quand tu commences à avoir pas mal de produits et des grosses équipes. Et donc, euh, Stripe a développé cette rigueur par plusieurs euh, moyens. Euh, D'abord, c'est une culture extrêmement forte de l'écrit. Euh, je pourrais même pas te dire quand est-ce que pour la dernière fois, j'ai euh, créé des slides ou des diagrammes ou des frameworks euh, euh, tellement tout passe par des documents écrits chez Stripe. Donc, quand tu veux euh, lancer une nouvelle stratégie, attaquer un nouveau segment de marché, lancer un nouveau pays ou un, ou un produit, tout ça, ça passe par des, par des mémos écrits où on valorise énormément euh, un langage concis, un langage euh, précis. Et euh, évidemment, l'écrit, ça force, ça force euh, la clarté. Euh, et c'est poussé à vraiment à l'extrême. Ça va beaucoup plus loin à ce que, ce que je comprends que les Google et Facebook... Euh, Amazon se rapproche un peu avec ses mémo de six pages. Et donc, cette culture de l'écrit, ça nous permet vraiment d'arriver d'une certaine manière le plus proche possible de, de, de la vérité. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup de boîtes où, euh, où les décisions, les négociations se font beaucoup en meeting à l'oral, euh, ce qui est bien pour brainstormer, mais ce qui tend à biaiser, à favoriser souvent les voix les plus fortes et donc pas forcément les meilleures idées à émerger. Euh, chez Stripe, souvent, ça passe par écrire un, un mémo, un, un document euh, très clair. Et donc, je pourrais te donner pas mal d'exemples de produits qui ont été lancés récemment ou dans les dernières années. Je sais pas, je pense par exemple à nos produits comme Capital Issuing, qui sont des produits d'émission de prêts, de, prêt, de cartes. Tous ces produits ont été commencés par des mémos au départ, par quelqu'un qui était passionné par le projet, qui a fait sa recherche euh, et qui a convaincu la boîte avec un mémo de, de quelques
0: pages. Et entre guillemets, n'importe qui peut écrire un mémo et suggérer quelque chose ou est-ce qu'il y a quand même un aspect hiérarchique dans l'émission d'idées ou d'idées de, de produits, en tout cas N'importe qui.
1: Euh, n'importe qui, euh, dans n'importe quelle fonction. Euh, Est-ce que j'ai des exemples euh, Oui, Atlas. Atlas, c'est notre produit qui nous permet de créer une société aux états unis de créer un compte bancaire. Mm -hmm. euh, ça a été euh, créé à l'origine euh, par quelqu'un qui faisait des lancements de nouveaux, de nouveaux pays. Euh, donc, quelque chose d'assez différent okay. de, de ça. Euh, donc euh, non non, c'est assez assez flat sur ce point. Euh, donc ouais, culture de l'écrit très forte. Euh, deuxième aspect, de la culture produit, j'irai une compréhension très fine des users et de leurs besoins. Et quelque chose qu'on fait énormément en interne et que je pense beaucoup de boîtes auraient intérêt à faire aussi davantage, c'est ce qu'on appelle du dog fooding. donc c'est euh, utiliser constamment ton propre produit. Donc, euh, concrètement, pour euh, par exemple, pour moi, les produits sur lesquels je bosse, ça veut dire constamment construire toi-même, euh, prétendre que tu es un utilisateur et construire une intégration de zéro euh, de l'API de Stripe. Euh, créer un compte de Stripe de zéro et écrire un, un, un compte rendu de friction, un friction log sur tous les, tous les petits pain points que tu as, as, as utilisé Souvent, ça permet de, 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 de ouais, mettre dans les, dans les baskets de, de, de l'utilisateur, de bien comprendre un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je pense que la dernière manière de développer cette rigueur, cette clarté, c'est que c'est le boulot de tout le monde d'avoir une compréhension très fine des contraintes techniques et réglementaires chez Stripe. Euh, on pourra en parler un peu plus, mais, mais, mais évidemment, les, les, le monde du paiement, le système du paiement, c'est compliqué. Ça a beaucoup de régulations, ça a beaucoup de contraintes techniques, d'infrastructures très vieilles, de réseaux de cartes, de banques, etc. Et euh, et, euh, et ce n'est pas juste le boulot d'un avocat ou je sais pas d'un ingénieur de comprendre ça, mais tout le monde chez Stripe euh, en fait, ambitionne de devenir un expert. Et grâce à ça, ça te permet de, de, de prendre des décisions qui sont beaucoup plus informées. Et peut-être un oui. dernier point, c'est je, je pense que toutes les boîtes tech disent que c'est important à la culture, euh, mais j'ai vu peu de boîtes qu'ils traitaient de manière aussi importante. Et, et en fait, tout ça, ça part vraiment de, de Patrick et John, les fondateurs de Stripe, où l'un de leurs super pouvoirs, c'est de, de réfléchir, de communiquer très clairement. Et en fait, ils ont vraiment euh, insufflé cette culture en étant eux-mêmes l'exemple. On parle très peu chez Stripe en interne de valeurs, de culture, de manière théorique. Il n'y a pas de poster où il est écrit partout a euh, telle et telle valeur sont importantes. Euh, mais John et Patrick vraiment se comportent comme ça tout le temps. C'est-à-dire dans une review d'un produit, dans, un, dans une euh, conférence avec des clients... Euh, et donc, je pense que cette, euh, ouais, cette exemplarité euh, qui vient du haut, elle est, euh, elle est tellement plus puissante qu'un ouais, qu poster ou, euh, ou qu'un qu document euh, avec euh, des, des, des affirmations un peu théoriques. Donc, je pense que ça part, ça part vraiment de là.
0: Très clair. Et donc, sur, sur, sur la deuxième partie qui concerne plus le processus pour lancer et valider un produit, donc de, le premier G, c'est que visiblement, ça peut venir entre guillemets de n'importe qui. Est-ce que là-dessus, tu as d'autres... Euh peut détails ou procédés en interne qui pourraient être intéressants à, à divulguer Oui, bien sûr. De, de
1: manière générale, je ne crois pas énormément aux processus, aux frameworks qui sont très formalisés, qui sont suivis à la lettre. Parce que ça dépend tellement des situations, de, de ce que tu as, des besoins de tes clients. Euh, et donc, il faut savoir être souple. Et tous les meilleurs produits tech euh, qu'on connaît, euh, l'iPhone, les AirPods, euh, ils n'ont jamais été conçus avec un framework de product management. Ils ont été construits avec des gens qui ont des bonnes intuitions, du bon jugement, qui ont validé avec des bons utilisateurs. Euh, donc, il faut être souple. Euh, après, on a quelques principes en termes de, de, de développement et de lancement de validation de nouveaux produits euh, qu'on suit. Euh, des choses qui pourraient être intéressantes. Euh, le, le premier point fondamental, c'est... C'est important d'être user-centrique, mais il faut être très, très spécifique sur qui sont tes utilisateurs et quels sont leurs besoins. Donc, euh, pas rester sur des affirmations assez vagues et en fait définir des segments d'utilisateurs très précis, même quitte à se faire peur un petit peu en disant est-ce que ce marché va être trop petit parce que je suis tellement précis. C'est mieux de commencer avec un, un, des users en, fait, en, en satisfaisant très fortement une petite partie de user, plutôt qu'en essayant de satisfaire trop de monde à, à moitié. Quoi. Euh, et donc, euh, concrètement, ce qu'on fait assez rapidement, nous, c'est qu'on essaie d'identifier des, des, des vrais. Donc, nous, c'est du B2B, donc des vrais business, donc des noms concrets d'utilisateurs qu'on pourrait contacter demain pour euh, lancer un nouveau produit et passer énormément de temps avec eux. Et passer énormément de temps avec eux, c'est non seulement pour, euh, pour leur donner des idées, enfin valider des idées avec eux, mais aussi pour construire une sorte de radar, euh, de, de, de simulateur, en fait. C'est-à-dire, tu passes tellement de temps avec eux que tu es capable, à moins d'anticiper, en fait, ce qui va marcher et pas marcher avec eux. Et il y a tellement de, de centaines, de milliers de microdécisions que tu as à faire en termes de design, de produit, qu'est-ce que tu mets en avant, comment est-ce que tu le décris, que d'avoir ce radar, ce simulateur, en fait, c'est un, un, un asset euh, ultra fort. Le deuxième point, c'est être super spécifique aussi sur les besoins des utilisateurs. La, la question qu'on aime le plus poser chez, euh, chez Stripe dans ce qui est produit, c'est euh, en anglais, euh, what are you really trying to do par exemple, euh, je sais pas, euh, je veux euh, initier des paiements depuis un compte bancaire. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire euh, Est-ce que c'est parce que euh, euh, les paiements par carte sont trop chers et donc en fait, peut-être qu'en fait, il faudrait juste qu'on diminue le prix des paiements par carte Est-ce que c'est parce que tu t'attaques à un, un, un segment B2B où en fait, les clients, c'est des départements finances qui veulent payer par, par virement bancaire et donc c'est un produit d'invoicing qu'il faut faire Donc vraiment, d'essayer d'aller le plus loin possible le plus profondément possible sur qu est que, pourquoi est-ce qu'en fait un, un client a ce, a ce besoin et pour être sûr qu'on que, qu s'attaque à ce besoin on parle beaucoup chez Stripe de, de shaping de shaper un produit de façonner un produit et shaper en fait c'est créer une solution designer une solution qui n'est pas encore parfaite euh, mais qui répond à un problème très concret de l'utilisateur donc c'est-à-dire que les, les points clés sont là les détails ne sont pas encore là c'est un peu entre un document de stratégie ou des specs euh, très détaillés et donc, pour donner un exemple, moi, je bosse beaucoup sur des, des API. Euh, concrètement, pour shaper un produit sur les API, ce qu'on fait, c'est qu'on commence, une fois qu'on a compris bien le besoin et les clients, par écrire la documentation de l'API. Euh, C'est-à-dire, concrètement, euh, fast-forward un an, le produit est prêt. Comment est-ce que je l'expliquerai à un utilisateur Quelles seront les étapes, une par une, que je dirais, pour expliquer le, le produit Quels sont les morceaux de code que je mettrai en avant pour qu'un développeur puisse, en quelques minutes, comprendre comment est-ce que ça, ça fonctionne c'est un peu l'équivalent pour des, des produits marketing plus B2C, c'est de d'écrire le, le blog post ou le, le PR post dès le départ avant de, de commencer à designer le produit. Donc, c'est une bonne vérification en fait de, 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 de s'assurer que le produit répond à un besoin clair. Dernier peut-être point euh, en termes de développement, euh, c'est qu'on commence toujours par designer les, la meilleure expensifiateur, le meilleur produit et ensuite d'incorporer les contraintes légales, financières, techniques. Il y a des exceptions. Parfois, tu as des produits qui visent essentiellement de la compliance. Donc, évidemment, il faut que ça commence par là. Mais quand tu fais, par exemple, un produit pour accepter des paiements, les gens, les, les sites en ligne, n'acceptent pas les paiements pour être compliants, ils acceptent des paiements pour avoir du revenu, tu vois. Et donc, euh, évidemment, le moment où tu lances le produit, il faut qu'il soit viable d'un point de vue financier, euh, légal. Euh, mais le cœur du produit, généralement, n'est pas là. Et donc, euh, on commence d'abord par le, le produit euh, idéal avant de partir sur d'ajouter toutes les contraintes euh, externes.
0: OK, passionnant. Peut-être toujours sur le produit, donc n'hésite pas à me contredire, mais à ma connaissance, au début, Stripe était plutôt sur un segment de marché TPE-PME. Et aujourd'hui, vous vous êtes remonté plus market avec également des clients en enterprise. Est-ce qu'il y a eu des modifications prérequis nécessaires pour adresser ce segment de marché Première question. Et la deuxième, on a touché un mot tout à l'heure, qui est plus sur la compliance. Dans quelle mesure c'est un enjeu pour Stripe et puis, comment vous aidez justement vos clients sur ce sujet-là
1: Oui, bien sûr. Euh, sur ta première question, sur le upmarket enterprise, euh, c'est clairement une tendance de fond de Stripe. Euh, on a commencé historiquement par euh, s'adresser aux startups, aux développeurs. Et de plus en plus, on va s'attaquer à des, à, des, à des commerçants plus gros, à des clients, euh, à du segment enterprise. Et ces enterprises, maintenant, c'est tant des boîtes tech, on bosse avec des boîtes, euh, des excellentes boîtes euh, assez établies européennes, comme je sais pas, Wise, Klarna, Doctolib, mais aussi des boîtes dans des industries euh, plus établies, plus traditionnelles, comme, je sais pas, La Redoute en France ou, ou Ford, euh, Ford aux US. Concrètement, le, les, les clients enterprises, c'est intéressant, enfin, euh, ça se distingue par rapport à des clients start-up par, par plusieurs aspects intéressants. Le premier, c'est que c'est un acheteur complètement différent. Quand tu t'attaques à une startup, c'est assez pratique parce que l'acheteur et l'utilisateur sont très souvent la même personne. Par exemple, tu vends, je ne sais pas, un produit euh, d'invoicing à une startup, bah, c'est le CEO, le fondateur qui va l'acheter, c'est aussi lui, a priori, qui a accès euh, au compte bancaire et qui va initier des, des invoices à ses clients. Euh, sur les clients enterprise, ce n'est plus tout le cas. Euh, concrètement, imagine, euh, je ne sais pas, moi, je fais, euh, je, conçois, je conçois une API, donc c'est le développeur, mon utilisateur, c'est très, très rare que le développeur soit l'acheteur. Généralement, c'est le département finance, euh, il enfin, y, y a des départements d'achat, tu vois. Et donc, ça oblige en fait à réfléchir beaucoup à ta proposition de valeur, à comment est-ce que tu la frames, à avoir du marketing qui en fait est complètement différent euh, par rapport à une clientèle startup. Euh, et sur la proposition de valeur, bah, c'est intéressant parce que sur les produits de paiement, euh, c'est des besoins vraiment différents. Des clients enterprise, généralement, ils veulent dès le départ une couverture géographique qui est globale. Euh, C'est rarissime qu'un client enterprise il soit uniquement dans un seul pays. Généralement, il veut dès le départ euh, s'attaquer à pas mal de pays différents. Et donc, euh, ça demande de beaucoup plus mettre ça en avant, d'avoir beaucoup plus d'uniformité de, de, dont on produit en fonction de, 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 des, des différents pays. Euh, les clients enterprise, ils sont aussi besoin de… Généralement, ils sont friands d'avoir accès à des données beaucoup plus détaillées de paiement, accès à des features beaucoup plus avancées en fait, il va beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus d'accès à, des, à, des, à un niveau bas en fait, d'informations. Euh, euh, et donc, c'est complètement différent. Parce Une startup, ça concrètement t'abstrait la complexité pour elle. Là, en client entreprise généralement, il veut avoir accès à la complexité. Euh, et je pense que le challenge clé d'un point de vue produit pour nous avec ce mouvement upmarket, c'est que le, je pense l'un des risques les plus importants quand tu veux upmarket, c'est que ta roadmap, ton produit soit dicté par un ou par quelques utilisateurs. Et qu'en fait, peu à peu, un peu malgré toi, tu deviens une SS2I. Donc, en fait, tu personnalises tellement le produit pour un gros utilisateur qu'en fait, il n'est plus utilisable par un autre gros commerçant. Et donc, assez rapidement, évidemment, ça, ça plateforme un peu en termes d'audition de potentiel ta boîte. Euh, et je pense que c'est là où la réflexion et la stratégie de long terme produit sont ultra importantes. Pour balancer, en fait, équilibrer constamment le court terme réactif, besoin d'une demande d'un gros client et long terme, est-ce qu'on continue à aller dans la direction dans laquelle on croit et, euh, et, Stripe et Stripe est connu et assez fort, je pense, pour réfléchir sur un horizon temporel qui est très, très long. Euh, et donc, ça permet, lorsque tu as une demande exceptionnelle ou une énorme boîte forte de te demande tel feature, de te dire, OK, est-ce que c'est une feature qui rentre, en fait, dans, dans ma vision et qui, en fait, est un signal d'une tendance émergente où, en fait, il y aura pas mal d'entreprises qui ont besoin de la même chose ou est-ce que, en fait, c'est une demande complètement spécifique, exceptionnelle qui en fait va un peu dans, va un peu euh, et un, et un, et un, et un cul-de-sac. Euh, et donc, euh, donc ouais, ça demande à chaque fois de d'être de, 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 très clair sur, sur ta stratégie de long terme.
0: Écoute, très clair. Et, et sur la partie compliance, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur la manière dont vous faites ça et donc vous aidez aussi vos clients
1: ouais bien sûr. Euh, la, la compliance, c'est évidemment un sujet critique ultra important. Euh, et c'est intéressant parce que, en tout cas, dans les paiements, euh, tout le monde s'inquiète. Tout le monde est, trouve ça très important, à compliance, mais personne ne veut en être expert. Et je pense que personne ne veut être expert parce que c'est compliqué, parce que ça fait peur. Et donc, si jamais tu te gourres, les, les risques sont importants. Euh, et évidemment, le, le paiement, je le disais, c'est un marché ultra régulé. Euh, je prends l'exemple de l'Europe. Euh, Lorsqu'on lance un nouveau produit de paiement en Europe, on a plusieurs niveaux, en fait, de régulation. On a le niveau euh, français avec euh, l'État français, le niveau européen où il y a pas mal de normes hein, qui viennent du niveau européen. Et ensuite, chaque euh, scheme, chaque, chaque, euh, chaque euh, réseau de cartes, réseau de bancaires a ses propres règles euh, auxquelles il faut en adhérer. Et donc, il faut qu'on arrive à, à, à un peu à concilier ces, ces différents niveaux. Donc, on passe énormément, énormément de temps dessus. Concrètement, on a, on a deux approches un peu extrêmes sur comment est-ce que nos clients veulent qu'on gère la compliance. D'un côté, tu as les startups qui concrètement ne veulent pas y réfléchir. Euh, elles ont tellement de, tellement de problèmes à gérer. Euh, elles n'ont même pas validé qu'elles ont un marché, qu'elles ont un produit qui marche, qu'en fait, elles ne peuvent pas se permettre de passer beaucoup de temps sur compliance. Évidemment, il y a des exceptions. Si tu fais une startup qui est spécialisée, j'en sais rien, dans le traitement de données, bah oui, oui, la, la RGPD, il faut, faut que tu sois un expert. Mais la plupart des boîtes, en fait, ne, leur proposition de valeur vient pas de la compliance. Elle vient qu'ils font un produit qui plaît très bien à leurs utilisateurs. Et donc pour ces, pour ces clients, euh, pour les startups concrètement, on a une philosophie produit qu'on résume euh, en anglais comme "pit of success". C'est concrètement comment est-ce qu'on conçoit des produits qui naturellement te mènent à être compliant? C'est-à-dire, sans avoir à t'expliquer dans le détail comment, je ne sais pas. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur la, de, la di directive sur les services de paiement, la deuxième, la DSP2, euh, qui est ultra compliquée. C'est, je sais plus, 500 pages de directive. Donc, évidemment, une startup, jamais aura le temps de, de comprendre tout ça. Mais comment est-ce que tu conçois des produits de paiement qui permettent fait naturellement de, 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 de comply à, ces, à ça Donc, ça, c'est le côté startup. Euh, Enterprise, c'est complètement différent. Euh, Enterprise, au contraire, elles veulent comprendre, elles veulent s'assurer que, euh, que toi aussi, euh, fournisseur de, de services, d'outils, tu as aussi bien compris qu'elle la, la compliance. Et donc, ça demande de faire énormément d'éducation. Euh, donc, euh, typiquement, sur l'exemple de la DSP2, euh, j'ai passé euh, deux ans, euh, à pas mal d'heures par semaine, avec euh, des gros clients, à leur expliquer comment ça marchait, à les rassurer, euh, à leur expliquer comment est-ce que notre produit euh, était en compliance. Euh, et donc, je pense que c'est absolument nécessaire cette éducation ouais, pour, pour euh, gagner ce segment euh, Enterprise.
0: Ok. Euh, bah écoute, euh, super. Et peut-être sur la partie business, euh, bon, le paiement euh, est, est généralement très sensible pour les marchands. Au, au, début, au début de Stripe, sont, quels ont été les éventuels défis que vous avez rencontrés sur la partie sales Peut-être bah, se faire accès entre guillemets donner son business dans les mains d'une boîte qui reste encore très récente versus les incumbents du secteur,
1: ouais, complètement. Ça n'a pas été facile au départ. Euh, il y avait plusieurs challenges. Le premier challenge, c'est ce, ce que tu mentionnes c'est euh, la notoriété. Ça, je pense que c'est le cas un peu de toutes les boîtes, surtout les boîtes B2B qui s'attaquent à des clients un peu plus gros. C'est que tu t'attaques face à des incumbents. Pour nous, les incumbents, c'était souvent les banques elles-mêmes qui font des services de paiement. Et donc, la manière dont on a, dont on a, dont on s'est attaqué à ce problème, c'est qu'on s'est attaqué au départ pas vraiment une niche, euh, aux développeurs, euh, concrètement aux développeurs qui avaient des minuscules boîtes euh, et qui valorisaient eux les belles API, la belle documentation, un produit bien, 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 bien polished. Et c'est sur un point sur lequel les banques étaient, étaient pas très fortes. Et donc, euh, en gagnant, donc, euh, ce segment, peu à peu, on s'est étendu et ça te permet d'avoir quelques, quelques logos, quelques, quelques références et d'aller vers des vers des vers des clients plus traditionnels donc ça c'était le, le challenge de notoriété un autre challenge qu'on a eu c'est un un peu similaire c'est un challenge d'évangélisation sur sur la qualité de notre produit c'est qu'historiquement le paiement c'était considéré un peu comme une commodity où tout était équivalent en fait tu vois que tel banque A et banque b ont exactement le même produit et nous stride dès le départ notre conviction c'est qu'il y avait il y avait de la place pour euh, créer un excellent produit qui était à euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs ordres de magnitude euh, supérieurs euh, à la concurrence. Et ça, ce n'est pas évident parce que euh, je pense que c'est toutes les boîtes qui essayent de quantifier l'expérience utilisateur, c'est ultra dur. C'est comme si tu expliques à quelqu'un qui n'est pas très techy pourquoi est-ce qu'un iPhone, c'est meilleur qu'un Windows Phone. C'est très dur de, de mettre un chiffre, de mettre un, quelque chose de très, très rapide dessus. Il faut l'utiliser en fait, pour, pour comprendre pourquoi est-ce que ça justifie un, un prix supérieur, euh, cette valeur. Et donc, nous, c'était pareil avec les api de paiement, la documentation. Ça a été beaucoup d'évangélisation, beaucoup de démos. Mais je pense que ça a pas mal marché au final. Et le dernier challenge que je vois d'un point de vue business, sales, c'est un peu… C'est lié à ce que tu disais tout à l'heure sur le mouvement upmarket, startup à, vers enterprise. C'est qu'on a commencé historiquement avec un modèle de sales qui était low-touch. Low touch, concrètement, ça veut dire euh, qu'une euh, startup qui arrive sur Stripe.com parce qu'elle veut accepter les paiements, elle doit être capable en fait de commencer à utiliser le produit et de, 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 de se lancer avec Stripe sans même avoir besoin de parler à quelqu'un. Il n'y a pas besoin de parler à un commercial, d'avoir une quote euh, spécifique. Donc ça, ça marche très bien, évidemment, pour les startups, mais ça ne marche pas du tout pour les plus gros clients qui eux, veulent parler à quelqu'un parce qu'ils veulent vraiment bien comprendre euh, les tenants et les aboutissants. Euh, et donc, ça a pris plusieurs années pour nous à développer, en fait, ce, ce, ce changement d'approche du low-touch vers du, vers du high-touch. Mais je suis assez persuadé que c'était le, le bon sens, la bonne direction, le bon mouvement. Euh, et si je devais lancer un, un SaaS demain, je pense que je ferais probablement la même chose. Commencer par les startups et aller plus tard vers, vers de l'enterprise. Et, 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 et ça, c'est parce que… Donc, startup, tu es obligé de réfléchir d'un point de vue self-service, low-touch, et donc, tout ton produit, en fait, doit être conçu, tout ton produit de coup de market doit être conçu pour qu'en fait, personne n'ait besoin de te parler. Un client n'ait pas besoin de te parler, que tout soit tellement évident, tellement simple. Euh, et c'est extrêmement difficile de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire de construire ta boîte Enterprise où, en fait, tout est développé pour qu'en fait, tu puisses répondre à des besoins très spécifiques, que chaque client ait son account manager, ait besoin de personnaliser un peu l'expérience. C'est très difficile de partir de ce, point, de ce point et de revenir vers du self-serve. Et donc, je suis assez content qu'on ait fait le, le chemin dans l'autre sens.
0: Écoute, merci beaucoup pour les, pour les tips et le partage d'expérience. Et peut-être enfin, toi, d'un point de vue personnel, avec maintenant que tu as quelques années de recul chez Stripe, quels ont été, toi, tes plus grands apprentissages au travers de, de l'aventure que tu vis chez Stripe depuis 2014 Oui,
1: bien sûr, c'est une bonne question.
0: Il euh, y a plusieurs leçons pour moi
1: des 8 dernières années. Euh, la première c'est à quel point quand tu designes, quand tu conçois des produits, comment dire, euh, l'artisanat, le craftsmanship est ultra important. Ce que, ce, que, ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a des personnes, des product managers, des designers, des ingénieurs, qui ont un goût, une intuition produit qui est très, très développée, euh, qui spontanément en fait ont des bonnes intuitions sur qu'est-ce qui est important pour un produit, qu'est-ce qui va faire cliquer les utilisateurs en face et donc, c'est ultra important d'identifier ces personnes et de leur donner suffisamment d'espace pour développer leur goût et, euh, et qu'ils puissent se dédier complètement à tous les détails. Euh, et, et, et souvent, ça paraît excessif à court terme, ce, 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 cette, cette attention aux détails, mais je suis assez convaincu que dans beaucoup, beaucoup de marchés, de secteurs, c'est ce qui te fait gagner à long terme. Euh, pour reprendre un peu l'analogie Apple, L'une des raisons pour lesquelles quand tu utilises un iPhone avec plein d'apps différentes, c'est génial, c'est que souvent une app qui a été construite par deux personnes, deux étudiants à Paris, et une app qui a été construite par Apple à Cupertino, en fait, elles ont souvent un même niveau de polish d'interaction. Et ça, typiquement, c'est parce que tu as des designers, des ingénieurs chez Apple qui ont construit la librairie UIKit, qui en fait norme très bien les interactions entre l'OS, le, 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 iOS, et les apps, pixel par pixel, interaction par interaction. Et donc, ce même niveau de passion, d'excellence, d'attention de, au détails, nous, on l'a sur euh, les API, la documentation, le dashboard. Et, et je pense qu'il y a trop peu de boîtes, surtout B2B, en SaaS B2B, qui accordent autant d'importance au processus de design. Et je pense qu'à long terme, ça plateforme un petit peu à ton, ton potentiel. Euh, un autre apprentissage, et ça, je pense que ça s'applique grosso modo à tous les domaines de la fintech, c'est qu'on peut... On survalorise souvent l'expertise. On peut devenir expert en tout. En passant suffisamment de temps sur un projet, en posant les bonnes questions, en s'entourant des bonnes personnes, tu peux rapidement devenir expert. Et moi, je l'ai vu pas mal de fois, même à titre personnel chez Stripe euh, au cours des dernières années. Je parlais tout à l'heure de, de la DSP2. J'ai passé un an et demi, deux ans, full-time euh, à bosser sur la DSP2, euh, à vraiment aller dans le détail, à lire les textes, à parler avec des avocats. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que je suis devenu un, un expert européen sur le domaine où je suis allé rencontrer la Commission européenne pour leur parler avec les réseaux de cartes et tout, alors que j'avais aucun background contexte sur la question, mais juste parce que j'ai eu la patience et, le, et je pense l'envie le, le, de, de poser les bonnes questions. Donc voilà, pas surestimer l'expertise, l'expertise peut être construite. Et le dernier apprentissage que j'ai en tête, c'est à quel point une équipe qui a beaucoup d'énergie, un ego modéré et des grandes ambitions peut tout faire et c'est un peu similaire au point précédent c'est au fond les expériences passées ne sont pas très importantes c'est vraiment recruter les gens pour leur aptitude pour leur envie, pour leur personnalité et, et c'est magique à quel point même une petite équipe de 6 ou 8 personnes peut, peut déplacer des montagnes quand elle a le bon mindset et les bons, les bons objectifs en tête
0: Ok, bah écoute merci pour, pour ces partages c'est ultra passionnant et écoute, bah, je te remercie pour ton temps. C'était vraiment un plaisir de, de t'avoir avec, avec moi pour ce podcast. Et puis, je te souhaite le meilleur pour les prochaines années chez Stripe. Et à très vite.
1: Merci beaucoup, William. À très vite.